0: SRF 2 Kultur
1: Ja, und mittlerweile sind auch meine beiden Kritiker hier eingetroffen. Mein Kollege Roberto Corrent von Rete Due und Alexander Dick, Chef des Rösser Kultur der Badischen Zeitung. Willkommen. Zweieinhalb Stunden Wagner-Oper, konzertant, ohne Pause. Was halt da besonders nach Roberto Corrent?
0: Für mich, das ist wunderschön, das als konzertante ähm, äh, Version zu, äh, zu spüren, weil äh, das ist symphonische Musik. Äh, ich meine, für mich, die Oper von Mozart und von Wagner sind bestimmt symphonische Musik. Und die, diese Möglichkeit, zu, die, die Orchester auf die Bühne zu haben, das ist so ein Protagonist, die Orchester in dieser Oper, das ist wunderschön. Ich meine, es ist eine, Erfahrung, dass ich für das erste Mal ge gehabt habe. Und das hat mir sehr, sehr äh, gut gemacht.
1: Wie ging es Ihnen, Alexander Dix? Sie haben mir vor dem Konzert gesagt, Sie haben Wagners Ring schon gegen 50 Mal gesehen. Was war jetzt für Sie das Besondere an dieser Aufführung?
2: Ich habe im Verlauf dieses Abends immer wieder an ein Zitat gedacht äh, von Richard Wagner selbst, das er in späten Jahren geäußert haben soll, Cosima überliefer überliefert es in ihren Tagebüchern, er spricht da vom unsichtbaren Theater. Ich glaube zwar nicht, dass eine konzertante Aufführung nun unbedingt äh, mit einem unsichtbaren Theater gleichzusetzen ist, aber der Abend hatte eine solche Wirkung durch die fantastische Akustik, in dem Haus und der Kollege hat es ganz richtig gesagt, das Orchester ist der Protagonist und dieser Protagonist ist auch wirklich gebührend im Mittelpunkt der Aufführung gestanden, das soll die Leistung der Sänger überhaupt nicht schmälern, aber ähm, gerade dieses Werk ist auch von Wagner so radikal instrumentiert, es ist glaube ich das Stück, in dem das Orchester von allen seinen Werken die, die größte Rolle spielt und das ist in diesem Abend wunderbar zum Ausdruck gekommen.
1: Das heißt, es macht durchaus Sinn, diesen Wagner-Konzertant aufzuführen. Also denken Sie, dass Wagner selbst auch Freude daran gehabt hätte, weil er sah ja eigentlich seine Opern wirklich so als Gesamtkunstwerk.
2: Ich würde daraus keine Tugend machen. Äh, natürlich ist Wagners Musik in erster Linie Musiktheater und das äh, schließt beides ein, Szene und Musik. Aber als Experiment... Und gerade in einem Jahr wie diesem, in dem wir den 200. Geburtstag Richard Wagners feiern, finde ich es schon eine, ein wichtiges Ereignis und auch ein ganz spannendes, weil es die Möglichkeit, die totale Möglichkeit auf die Konzentration uns gibt, die wir sonst im Theater nicht so haben, zumal im Zeitalter des Regietheaters, wo das, was der Regisseur auf der Bühne vollzieht, uns oft so viele Rätsel aufgibt, dass wir die Musik vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr in den Hintergrund drängen.
0: Wagner selber hatte die griechische Theater wieder tief studiert während dieser Zeit. Und er hatte aber in seiner Oper kein Chor. Und das Chor, das die Funktion hat im griechischen Theater, ist das Orchester. Die Themen, die Leitmotive sind. Das äh,
1: Kommentieren ja, so kommentierend
0: ja. und ähm, äh, vorhersagen, was, was, was passiert wird in, im, im Opern, die die Protagonisten nicht wissen noch was es passiert wird. Es ist ein, äh, bestimmt so, das Chor ist auf die Bühne ja. in diesem Moment. Das ist die Orchester.
1: Jonathan Nott findet ja auch, dass die Sänger in der Konzertantenaufführung mehr Freiheit haben, dass da ihre Erzählkraft sozusagen stärker zum Tragen kommt. Haben Sie das auch so empfunden?
0: Ich äh, sage es noch einmal, ich habe nicht... Äh
1: dass, dass die Sänger in einer Konzertantenaufführung, dass sie da mehr Freiheit haben, als ja. wenn sie auf der Bühne sind und dass so die Erzählkraft noch stärker rauskommt.
0: Ja, das ist wie ein äh, Violinkonzert. Ich meine, du musst nicht äh, tausend andere Dinge die, äh, denken, andenken, du, du spielst. Und das ist, äh, es war so konzentriert. Äh, alle äh, Protagonisten waren sehr, sehr äh, convincenti, wie sagt man das? Überzeugend. Überzeugend,
2: ja. ja. Haben Sie das auch so empfunden? Absolut. Ich finde auch, es war paradoxerweise den Sängern sehr anzusehen. Es war ihnen nicht nur anzuhören, sondern sie haben trotzdem eine Lust am Spiel in diese Aufführung hineingebracht, indem sie ihre Rollen verkörpert haben mit Mimik, mit einer gewissen Gestik, ohne jetzt zu überzeichnen. Aber äh, das Produkt, das natürlich in akustischer Form dann für uns herauskam, das war ein Gesang, der ich meine, das auch sehr, sehr frei gewesen ist und äh, gerade bei Wotan hat man das gemerkt, er hat von Anfang an sich nicht mit der Last des Spielens jetzt beschäftigen müssen, sondern er konnte sich ganz konzentrieren auf diese Partie und auch bei den anderen Protagonisten schien mir das äh, wirklich ein ganz besonders Merkmal für diese Aufführung zu sein.
1: Und waren die Solisten homogen oder gab es da jemanden, der besonders hervorstach?
2: Ich glaube schon, dass es jemand gibt, der besonders hervorstach. Für mich war das Elisabeth Kuhlmann. Ich finde, ihre Fricka war eine, eine ganz bemerkenswerte Darbietung, weil sie uns zweierlei gezeigt hat. Nämlich erstens, dass man Wagner singen kann, ohne forcieren zu müssen. Und zweitens, dass Wagner nichts mit dem, manchmal als äh, karikierend als Belcanto, Belcanto mit Doppel-L wohlgemerkt, äh, wie es die Aufführungspraxis nach Wagners Tod, gerade unter Cosima ja auch gezeigt hat, zu tun haben muss. Nämlich, dass die Sänger eben äh, den Text buchstabieren, dass sie verzichten auf ein Legato, auf einen Gesang, der näher an der italienischen Oper orientiert ist. Und bei Irrafrika, finde ich, war das ganz besonders gut zu bemerken. Also ich ab. Ich fand das eine ganz tolle Leistung. Man hat auch jedes Wort verstanden. Sie hat kokettiert. Sie hat ähm, alle Eigenschaften dieser Afrika so deutlich äh, an diesem Abend bemerkbar gemacht, wie sie mir selbst noch nie so aufgefallen sind.
0: Ähm, ich habe ich hab sehr gerne die lustige Teile vom äh, Loge, die, mit der rote Krawatte. Und er war sehr, sehr ähm, wie seine Präsenz, seine, äh, wie er auf die Bühne auch sich bewegt hat.
1: Er war sehr agil. Ja, das, so, ist, das war genial, ja. finde ich. So diese Leichtigkeit, ja. die kam mhm. sehr und stark rüber. Da
0: muss man auch
2: noch ergänzen, dass Adrian Ehröth als, als Bariton ja nun wirklich eine, eine interessante Figur für den Loge ist, die eigentlich eine Charaktertenorrolle ist und man merkt zwar manchmal, dass er in der Höhe schon in, in Extreme geht, die bei seinem lyrischen Bariton also wirklich die Grenze markieren aber trotzdem, ich finde das auch, was Sie sagen das ist äh, er ist jemand, der den Loge in einer solchen Weise naturalistisch verkörpert dass man ihn einfach gern haben muss er, macht, mhm. er ist der sympathischste Loge aller Zeiten vielleicht ja, ja.
1: <lacht> Jonathan Nott hat ja jahrelang sehr viel Oper dirigiert bevor er vor 15 Jahren in Bamberg als Chef des Orchesters begonnen hat woran erkennt man das? dass er von der Oper kommt, merkt man das?
2: Ich glaube schon, wenn man seinen Dirigierstil verfolgt hat, das kann man ja im Theater nicht so gut, weil er im Orchestergraben versteckt ist, in Bayreuth sieht man ihn gar nicht, dann hat man gesehen, mit welcher Lust und mit welcher Akribie er dieses Stück dirigiert. <lacht> Pardon. Mir ist an einer Stelle aufgefallen... In Nibelheim, wenn er das Krötenmotiv und wenn er das Motiv des Riesenwurms dirigiert, er, er gibt jeden einzelnen Ton den Bläsern vor, er geht mit ihnen mit und er macht das genauso mit den Sängern. Also er ist wirklich ein Kapellmeister aus Leidenschaft und er hat mir selbst in einem Interview vor wenigen Wochen gesagt, sein Vertrag in Bamberg geht ja nun leider zu Ende 2020. 15, glaube ich, oder 2016. 16. 2016. Und er, wird, er hätte große Lust, wieder Musiktheater zu machen und das kann ich also nach dem Abend nur unterstreichen. Wir könnten uns einen Jonathan Nott als Generalmusikdirektor an einem bedeutenden Haus gut vorstellen.
0: Ja, sicher. Ich habe auch ein Interview mit ihm gemacht und er, er ist so begeistert von diesem Orchester. Sie haben so viel zusammengearbeitet und sie, ähm, sie haben die, die gleichen Ziele. Und man spürt das. Ich meine, äh, Sie folgen ihm wie, äh, wie Verwandte. Äh, das ist so nah Das hat gekommen. man heute Abend eigentlich auch ja, gespürt. Ja. Und, ähm, und ich freue mich, für äh, Siegfried, Valküre
1: äh, morgen. Auch unsere Hörerinnen und Hörer <lacht> haben in unserem Chat geschrieben, also Karin Fessler aus Mainz, zum Beispiel, dass sie sehr beeindruckt ist von dem hohen Niveau von, von Orchester wie von, mm. von Sängern. Haben Sie das auch so empfunden, dass das Niveau wirklich sehr hoch war heute Abend?
2: Ich denke schon. Ich kenne das Orchester nun schon seit Jahrzehnten. Das ist interessant. Sie wissen vielleicht in den 90er Jahren, als die Bamberger Symphonik in ihrer Existenz gefährdet waren, bevor sie in eine Stiftung verwandelt wurden, da wurde die Idee geboren von dem damaligen Intendanten Matthias Weigmann, dieses Orchester zum Dauerorchester der Bayreuther Festspiele zu machen. Bamberg und Bayreuth sind ja Nachbarstädte. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil es auch nicht der Idee Wagners entsprechen würde, dass sich Musiker aus allen großen deutschen Orchestern zusammenfinden, um, um sich seinem Werk hinzugeben. Aber ich habe mir gedacht an diesem Abend, das Orchester ist unglaublich gewachsen, es ist zusammengewachsen, es ist eigentlich sehr ausgeglichen besetzt. Es waren in den Bläsern ein paar Dinge, die mir nicht so gefallen haben. Bei den Holzbläsern fand ich, fehlte auch manchmal ein bisschen die Stimmigkeit, aber die Streicher sind ganz wunderbar. Also wenn ich jetzt an dieses wunderbare Finale denke, dieses Dauergenudle, dieser äh, äh, Sextolen, äh, Sechzehntel-Sextolen, das ist so äh, deutlich herausgekommen, ist natürlich auch in dieser wunderbaren Akustik- so transparent und und herrlich zu hören. Also das da kann man nur gratulieren und äh, ich muss Ihnen recht gerne Man kann sich nur freuen auf den nächsten Abende.
0: Ich ja ich habe äh, äh, live nur einmal mit Mendelssohn und das war noch äh, Klaus Peter Flohr, Dirigent. Aber man spürt, dass äh, mit Jonathan Nott fast alle äh, es fehlt nur eine malersymphonie gespielt haben. Ja. Und jetzt, das Resultat ist da.
1: Wie haben Sie eigentlich das Tempo empfunden? Wagner wollte ja unbedingt ein fließendes Tempo, das nicht geschleppt wird. Er hat anscheinend während der Bayreuther-Einstudierung gesagt, wenn ihr nicht alles so langweilige Kerle wärt, müsst ihr das Rheingold in zwei Stunden fertig sein. <lacht> ich meine, hier ging es jetzt doch knapp zweieinhalb <lacht> Stunden.
0: <lacht> ich weiß nicht, das, das ist die, die kürzeste, aber wie Jonathan Knott sagt, das ist die kürzeste ähm, Oper, äh, der Ring des Tübelungen. Das ist 15 Stunden, was, es gibt so viel hinein. Das ist unglaublich, dass man in nur 15 Stunden äh, diese Inhalt äh, hineinstellen kann.
1: Aber wie war das Tempo? Fanden Sie das...
2: Ich fand es schon fließend. Ich denke, äh, äh, mir ist ein paar Mal am Abend äh, durch den äh, Kopf gegangen, eigentlich ist dieses Rheingold, das er ja ursprünglich mal als Satirspiel auch geplant hatte, äh, das ist ist ein Konversationsstück für Musik. Ich habe an, an Strauß Capriccio gedacht. Was die Sänger da machen, was das Orchester macht, das ist, nimmt eigentlich vieles von dem vorweg, was Strauß 80 Jahre später äh, umgesetzt hat. Und da achtet man dann auch nicht mehr so sehr auf die Tempofrage, denn äh, Tempo ist, ist etwas Relatives. Äh, ja. das, es kann, es kann einem, eine Stunde kann einem wahnsinnig lange vorkommen und es können einem zwei Stunden sehr schnell und sehr kurz vorkommen und ich würde eher sagen letzteres. Hier es schnell
1: vorbei. Ja. Was wird Ihnen bleiben von dieser Aufführung, Roberto Corent?
0: La voglia ähm, di andare äh, a vedirla. Ich meine, ich muss jetzt einmal den ganzen Ring anschauen, im Oper. Ja. So, ich, äh, ich werde vielleicht mit Jonathan Nott in einem Opernhaus in, in Deutschland das folgen können. Ich wollte dir etwas sagen. Ich habe... Das äh, Jonathan Nott gesagt, er wusste das nicht und er hat darüber gedacht. Weißt du, woher kommt das Thema vom Anfang, der, vom Rheingold, vom Mendelssohn? Zum Märchen die schöne Melusine. Genau. Nicht schlecht. Wagner, der zitiert Mendelssohn. Mendelssohn.
1: <lacht> ja, und Sie, Alexander Dick, zum Schluss noch fünfzig Ringaufführungen, haben Sie gehört. Was wird Ihnen von dieser Konzertanten -Luzern aufführung in Erinnerung bleiben?
2: Ja, vor allen Dingen die Musik. Ich muss nicht über die Regie nachdenken und äh, ich kann weiter über das unsicht, unsichtbare Theater resonieren. Ich glaube, äh, also gerade auch der, der Anfang, der hat äh, sich wunderbar ausgewirkt, weil ich äh, gemerkt habe, was Wagner eigentlich wollte und was nicht in allen Opernhäusern so zur Geltung kommt. Diese Überlagerung von Obertönen, diese sogenannte La Spezia episode das soll, das soll mir eigentlich in La Spezia eingefallen sein, also am Meer stand. Ne? Aber dieses, äh, dieser einzige s akkord der sich immer mehr ausbreitet, das ist natürlich in dieser Akustik des Hauses in einer, eleganten und, und kaum zu überbietenden Formen zu hören gewesen. Da ist manchmal doch der Orchestergraben, selbst der Bayreuther, obwohl er ganz, ganz wunderbar ist, aber selbst da fehlt einem im Orchestergraben dann schon ein bisschen was von diesem Obertonreichtum.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen
1: auf unserer Homepage srf.ch